0: Sejam bem-vindos ao Degenerados. Vamos ao áudio de hoje.
1: Olá Jonas, é, tudo bem, como vai? Eu me chamo Cadu, eu moro no interior da Bahia, é, sou psicólogo, sou homem trans. Eu queria saber de vocês, né, que vocês estão com esse novo movimento, é, a questão sobre as namoradas dos homens trans. Eu queria que a gente pudesse fazer um debate em cima dessa temática, né? Muitas meninas que se relacionam com os homens trans se relacionavam com uma figura feminina. Não necessariamente que essas meninas sejam é, bi ou lésbicas ou qualquer classificação que seja. Mas há um, um viés aí de mudança... Quando o homem trans transiciona por completo E essa menina, essa namorada Ela, por vezes, ela está ali também Tentando reconhecer esse novo lugar né, dela Diante de um social E eu queria assim, que a gente pudesse abrir um debate sobre isso né? A importância das namoradas Nas vivências dos homens trans Porque eu percebo que há um apoio é, profundo das namoradas, mas também com influência no relacionamento. E isso é, percebo que possa ser algo que, que vá trazer um malefício na saúde mental do homem trans, no sentido de que essa namorada é um apoio, um suporte suporte, Supremo para tudo, ela ocupa o lugar de família, ela ocupa o lugar dos amigos, ela ocupa várias funções. A namorada do homem trans ela está para ser enfermeira, para ser cuidadora, para ser e se isso não gera um prejuízo para o relacionamento como um todo.
2: Tá, então esse tema para mim é um tema que, que me instiga muito essa questão, né? porque todo homem trans que tá ouvindo aqui, com certeza já deu de cara com aquele texto que fala sobre a namorada, a mulher do homem trans, e, e, e esse áudio me remeteu muito a isso. Uhum. Acho que conversa muito bem, inclusive. Conversa muito bem. Uh, e aí, uh, concordo, e acho que é uma questão a, a se pensar, a se discutir, a se rever, essa dependência emocional que surge no homem trans, com essa figura que é apresentada pela parceira. Sim. Muitas vezes por conta de preconceito, não aceitação dentro da própria família, do núcleo social, familiar, enfim, em geral. E acho bem preocupante. Mas me alerta também que isso é problemático
0: para ambos, né? Ah, com certeza. Porque o peso que fica para essa parceira. Sim. Certo? Porque ela, é, é como ele falou mesmo, ela vai estar tá exercendo vários papéis... É, de namorada, de cuidadora, eu acho que isso é um peso complicado de se dar a uma pessoa, embora seja compreensível, porque de fato, né? Quando, a maioria de nós não tem esse suporte externo, e quando a gente tem esse apoio da namorada, que nem sempre acontece, porque eu também é, recebo muitas mensagens de pessoas trans falando que a namorada decidiu terminar, ou não tava sabendo lidar e aí tem dois
2: pontos dentro dessa ótica, dessa questão que eu acho importante a gente pensar que uh, pra mim, essa dependência emocional é prejudicial pra ambos e pra relação uh, e me, me enquanto ouvia esse áudio me alertou uma questão, né uh, pensando nessa, lembrando desse texto que viralizou no Face e tudo
0: ahn uh, esse texto não tem um nome, né? Ou é chama namorada Acho de, que é a homem mulher de homem trans. Acho que é mulher de homem trans. Tá, pra quem quiser pesquisar depois, isso. pra ler.
2: É que o que eu pensei, em geral... Assim, vou falar um pouco rapidinho da minha vivência, assim, dessa fase que eu tive. Certo. Quando eu comecei a uh, me questionar em relação a isso, ao gê a gênero, eu tenho ansiedade, tenho depressão, eu fiquei muito mal, uhum. muito mal. E uh, eu me tornei um peso... Dentro da relação... E pra minha... Uh, namorada da época... Então... Uh, só que o que aconteceu... A partir do momento... Que eu tive essa percepção... Que eu consegui ter... Eu fui atrás do acompanhamento psicológico... para me resolver... E não causar mal... A essa pessoa... E ao meu relacionamento... E eu... E... e, e nesse sentido... Eu me atento a questão de que... Em geral... Os homens trans... Uh, passam pelo processo de transição... E eles têm algum tipo de acompanhamento, nem que compulsório. Sim. E me preocupa uh, o local dessas mulheres, no caso, né? Que foi o caso do áudio, uh, passando por tudo isso, sem, provavelmente, em geral, sem um apoio, sem um apoio. de um acompanhamento Sim. psicológico. Porque é o que
0: ele traz, né? Que isso pode gerar um dano na saúde mental do homem trans. E de fato, gera. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem essa namorada que também. Que... Como você disse, não tem um apoio, provavelmente não vai ter um apoio nesse momento. E que, e que muitas vezes também tá sozinha. Sim. Porque a
2: família dessa namorada, é, é já vi muitos casos dessa família também não aceitar esse relacionamento. E inclusive se afastar dessa, dessa namorada, filha, né? dessa filha, dessa, enfim. Uh, e uma coisa também que me chamou a atenção no áudio, que eu acho que a gente tem que pelo menos refletir... É esse papel, é, essas, é, me chamaram a atenção as palavras, né? Enfermeira, cuidador, cuidadora. Uhum, pra uhum. mim isso vem de um, um pouco também, a gente tem que, acho que pensar, se não vem também, de um pouco de um machismo estrutural, Sim. de um local da mulher dentro de uma relação amorosa. que ela amorosa, tá lá
0: pra servir, em que ela tá pra lá pra cuidar. dar o um apoio, em que ela é em que ela é esse apoio supremo que tá lá pela família, que no caso é o cara trans.
2: Exato. Eu e... acho que é interessante se pensar nisso o porquê que isso está acontecendo
0: sim, e assim, ao mesmo tempo eu acho que é importante a gente, enquanto caras trans, pensar, né, ser responsável pela gente próprio é, ter consciência de que esse momento é um momento que a gente muitas vezes não tá totalmente em paz, há muita coisa acontecendo sim, é.
2: em geral é, há um desequilíbrio
0: né? Sim. emocional sim, a gente tem lidar com o social, lidar com a família lidar com questões médicas então a gente realmente não tá no nosso melhor momento e aí a gente espera que o outro esteja pra gente dar, pra dar o apoio. E a pessoa faz o que ela pode naquele momento com o que ela tem. Sendo que nem sempre, de fato, ela vai estar tá, ela vai conseguir dar esse apoio. E não necessariamente significa que ela não o ame, mas que aquilo também chegou nela. Aquilo também afetou ela, de algum modo. Com certeza. E o
2: que me chamou a atenção pra essa coisa de se pensar desse machismo estrutural, desse local da mulher numa relação, foi o que a gente comentou antes até, de que, tipo, há mulher de homem trans, mas não há homem de mulher trans nunca a gente então, não então assim há uma questão aí estrutural social para isso sim né? que é o que, tem que a gente estar atento.
0: sim é o que a gente deve parar para refletir e pensar o que que a gente está exigindo do outro né porque uma coisa é ela oferecer respeito e ela é, oferecer o apoio que ela pode dar de fato sim. o que é disponível naquele momento em que ambos estão vivendo.
2: Porque quando se fala de uma dependência, já não é mais um apoio, um suporte, é
0: de fato Sim, já é já uma relação uma é um...
2: estrutura
0: é. dependente, né? Já não é um relacionamento que fica saudável. Sim, de fato. E assim antes disso começar a desen... a desencaminhar são muito grandes. Então é também partir desse, é, acho que é isso, né? É você enquanto pessoa trans que tá vivendo isso, compreender a sua Onde você está nesse momento e o quão confuso você está, embora não, talvez não esteja percebendo, Sim. e perceber a outra pessoa e entender o que é possível a partir daquilo. E não se. não cobrar muito do outro, sobretudo no começo.
2: E isso funciona também, tipo, é, vendo de uma maneira mais ampla, para N questões dentro do relacionamento, já que a gente está falando de relacionamento, né? Sim. Porque quando uma pessoa está em um momento de desequilíbrio emocional, ela precisa ter a consciência de que ela está e, se necessário, buscar ajuda para que isso não venha atingir a, a, o seu parceiro, a sua parceira, e o relacionamento, né? É meio que uma coisa, um pressuposto básico, pra mim, pelo menos.
0: Uhum. Esse texto que você falou, se, pelo que eu me recordo, ele, ele romantiza muito, né? Essa, esse papel da mulher, Sim. da namorada. Eu acho que não é bem por aí. E eu lembro que na época, depois de um tempo que esse
2: texto viralizou, veio uma réplica que chegou até mim. Eu gostei muito, mas ainda assim me chamou a atenção dessa de não responsabilizar também uh, o homem trans dentro dessa relação, no sentido de, de autocuidado e cuidado com o parceiro, de tipo, uh, se de fato tá tendo todo esse peso, toda essa problemática, todo esse desgaste emocional, uh, isso não é pra tá acontecendo, sabe? Tipo assim... Uh, a gente sabe que acontece por conta de toda uma estrutura social que a gente vive, mas precisa ser trabalhado, não é uma coisa que é para ser assim sim, e continuar não, não, assim não está
0: dado, é uma coisa que realmente precisa haver um diálogo na relação é um momento delicado, eu acho que isso vai já muito de encontro com outro ponto que também é sempre pertinente que as pessoas sempre falam, que é a questão física da... e a gente tem um áudio sobre isso sim
2: Bom, eu, eu não sei como eu me definir atualmente tenho me entendido como uma pessoa não binária, é, mas sinto uma necessidade de fazer algumas modificações corporais, assim, só, só que eu namoro uma mina lésbica e tô com receio de como isso vai afetar a nossa relação, como isso já tá afetando a nossa relação, na verdade.
0: Essa questão da identidade lésbica, eu acho que ela é, ela é, sempre, ela é sempre recorrente ela sempre volta. É, quando eu estava mais ativo no Tumblr, eu sempre recebia mensagens de homens trans falando sobre isso e, de, e das namoradas. Eu acho que a gente pode ver isso por dois lados, nessa questão da, da, de, de uma mulher lésbica namorar um cara trans. Acho que a primeira dela é a questão do corpo, em que você deseja fazer modificações corporais... E aí você tá diante de uma outra pessoa que talvez não necessariamente tenha atração por aquele corpo que você quer ter. E aí, eu acho que, a princípio, que a gente pode pensar é... Se você vê isso, se... Eu acho que, a, a princípio, é... eu, eu entendo que gera um medo. Da, da, da na namorada em você ter um corpo que você sente atração e ser transformado com o tempo e algo que sempre vem à mente que aconteceu comigo e com a minha namorada é que de fato, a minha namorada no começo ela não estava aceitando essa modificação que eu queria fazer porque aquilo ia fora do que ela de fato estava interessada e atraída mas é, talvez algo que se deve ter em mente é que a testosterona leva um tempo para acontecer as pessoas não simplesmente acordam do dia pra noite com uma barba cheia de pelos, com uma voz grossa. É um processo. E talvez, em alguns relacionamentos, se dar uma chance a isso, pode ser positivo. Em que você espere um pouco, você dá uma chance pra relação, o amor que vocês se sentem, de um e outro, e espere as coisas acontecerem.
2: Sim, porque é, é, eu vejo muito isso em, em N relações minhas. Essa questão que você falou que não é de um dia pro outro, né? Porque é muito louco que tem pessoas que no início da minha transição, uh, da minha transição até familiares, que sempre batiam naquela, naquela tecla de tipo... Ah, se acostumar, ai, não vai dar, não é assim. E que hoje, uh, quando a gente vê alguma foto minha antiga... Ou, e antiga sim, antiga antes da transição. Uhum essa pessoa nem lembrava como eu era. Porque é uma mudança tão gradual Sim. e dentro da vivência e da relação que não, não, não choca como se imagina.
0: Sim, é porque é, é um susto, né? Você toma um susto, a princípio, achando que aquilo já vai acontecer do dia pra noite. E não é. Eu acho que o meu relacionamento ter dado certo partiu muito disso também, dessa compreensão da minha namorada de que não aconteceria do dia pra noite eu acho que isso é uma coisa que deve ter em mente se você namora uma pessoa trans é, e você gosta dela e você quer engajar nessa relação talvez se dar uma chance esperar um prazo e, e ver no que dá porque aí eu também compreendo a partir do momento que uma garota lésbica é, percebe que de fato aquilo não é o que ela sente atração sente desejo e aí, eu acho que ela tá no direito, de fato, de não querer se, se relacionar com a outra pessoa. Certamente. É, faz parte. Infelizmente, é isso. A, a atração tem a ver com o corpo. Não é só sobre amor, não é só é sobre... Visual, né? É tem uma tem um apelo físico muito forte. E aí, visual e, e é, tato também, E tato né? também, realmente. O corpo, o corpo muda, a né? Pele a muda. pele muda. É, tudo muda, o né? Contorno muda, tudo Sim. muda. Sim. Então, é uma questão delicada. Então, eu acho compreensível. Quando a gente tem uma lésbica que decide não se relacionar. Ainda que já tenha... É, tenha começado, que tenha começado antes, de fato. E aí eu acho que entra numa outra questão... Que aí já é social. Que é essa questão da identidade lésbica. Porque... É ok. Ela, ela se recusar a, a não se relacionar com uma pessoa... Por conta do físico. Mas quando a gente leva pro, pro social... É, eu acho que é um apego muito forte nessas termino terminologias Do que é uma lésbica, do que é um homem é, esses, esses, esses conceitos eles são muito mais sociais E pra gente entender uma relação é, Socialmente falando e politicamente falando Do que de fato uma... algo que a gente é acho que a gente se apega muito a um termo como se a gente fosse aquele termo. E não Sim. como se aquele termo tivesse o nosso serviço socialmente.
2: E eu vejo isso acontecendo, inclusive, com homens trans. Só rapidinho. Ah,
0: <risos> acontece. Eu acho que a gente vai ter muito é, espaço ainda para refletir sobre isso. Mas, mas é totalmente compreensível, porque a gente tem duas, duas identidades que estão em, em conflito. Porque a partir do momento, inclusive, que você tem... Uma relação de uma lésbica com um homem trans... Se esse homem trans decide passar pela transição... É, fazer alterações físicas... Com o tempo... Esse esse relacionamento vai ser lido como um relacionamento heterossexual... Certamente. A despeito de como ambas pessoas se entendem... E isso tem um impacto... É, na vida das pessoas... A minha namorada... Quando eu falei que era... Eu passei a ser lido como um cara trans... Ela estava no auge do orgulho lésbico dela. Então isso afetou muito ela, a identidade que ela estava naquele momento. Então foi pesado, de fato. e
2: Posso fazer um dentro só Certamente. aqui da, da minha vivência? Que aí também acho que é uma outra questão e uma outra ótica que também pode trazer problemáticas dentro dessa, desse assunto. Hum. Uh, eu mesmo, para transicionar, eu tive muito medo desse homem, né? e eu acho que também é uma questão social e de vivência de mulheres e de muitas lésbicas e que uh, pode estar relacionado também a problemáticas assim porque a mudança física traz um, 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 um visual que remete ao homem
0: ao é que a gente aprendeu lá. é
2: isso e, e também outra questão que foi que eu passei eu passei pela minha também durante um relacionamento e a minha namorada, ela, da época ela já havia namorado, um homem trans que passou pela transição também durante a relação e foi completamente traumático pra ela hum. porque não houve responsabilidade da parte dessa pessoa uh, houve muita masculinidade tóxica então assim, quando eu uh, apresentei pra ela a minha questão de que eu queria fazer a terapia hormonal pra ela foi completamente...
0: ela já tinha um histórico com isso
2: ela ficou com medo, ela não queria Sim. ela nunca me impôs isso, ela foi muito respeitosa nesse sentido mas ela ficou completamente receosa e uh, ela tinha muito medo da hormonização em relação à agressividade, porque na época que ela vivenciou isso, foi o que foi dado a ela e foi o que ela vivenciou.
0: Uhum.
2: Então, eu lembro que até qualquer situação que a gente tinha nesse início de hormonização de atrito, era evidente na face dela que ela estava
0: uhum. uh, acreditando que ia vivenciar tudo aquilo de novo Certamente. e o medo que ela tinha disso. E é interessante como é que nesse caso, né? E foi ela... de uma experiência trans específica, não foi de um, um relacionamento um passado cis. com o um cara cis.
2: E quando a gente uh, tava se relacionando, ela se identificava, tinha voltado a se identificar como lésbica. Uhum. Então também teve essa questão. Sim. E de fato, essa parte dessa uh, desconstrução, desse, dessa barreira que ela tinha em relação a isso, veio com o tempo. Uhum. Veio com o tempo.
0: E aí também entender, né? Como é que isso vai afetar a relação de fato, né, porque ainda que, eu, eu já recebi mensagem de caras trans falando assim, que a namorada se identifica como lésbica, ainda que tá namorando um cara trans, e assim, acho que tem duas questões aí, a primeira, quando o cara passa por tudo e passa a ser lido como homem na sociedade, inevitavelmente a identidade lésbica da namorada vai ser apagada, Sim. ela não vai ter mais espaço, aquilo vai ser um relacionamento heterossexual, a despeito de como as pessoas a veem. E a segunda é que tem toda essa questão dela querer manter essa... Eu consigo entender quando uma namorada quer se manter lésbica e ela entende aquela relação como uma relação exclusiva, porque ela já tem um afeto pelaquela Sim. pessoa, porque é o amor que ficou ali. E ainda assim, mas ela ainda se vê como lésbica. Sim, é, é... Se terminasse, ela se relacionaria com uma mulher
2: e fazendo link com outra coisa que você falou, uh, do caso de ter essa experimentação e não funcionar. Sim. né, Que foi uma coisa que, que surgiu também no meu relacionamento em um dado momento, já depois de um tempo de relacionamento, com várias problemáticas. Deixou de existir uma atração e chegou a ser pauta de conversa se não, não era por causa da transição. Uh, foi conversado, inclusive, o término. E assim, dentro desse cenário, eu me vi justamente nesse local que você colocou. Tipo vou fazer o quê? Sim. Não... Paciência. Lamentável, mas eu mudei meu corpo, mudou minha voz, mudaram meus traços, mudaram N coisas em mim que para mim foi bom, mas que para ela não teria sido.
0: Sim. E nem sempre... É, eu acho que eu acredito muito no diálogo e, e tentar estabelecer é, daquelas daquelas duas pessoas tentarem entender né, o que ambas querem e como elas podem lidar com essa nova configuração social em que elas estão inseridas a partir de agora e aí eu acho também que é entender é, que se, a, se uma pessoa quer manter aquela identidade é, se uma mulher quer se afirmar lésbica eu entendo, eu aceito mas é entender em que situação ela pode de fato falar aquilo
2: ah sim, com certeza porque em não vai validando mesmas... invalidando Exatamente. o gênero
0: do parceiro dela sim eu acho que é em entrar em um acordo em que ambos estão satisfeitos e ambos se sintam contemplados. Totalmente. Né? Porque é uma questão que já foge é, do indivíduo, né? Sim. Já tá uma questão totalmente social e que você... Complexo isso. É. É complexo. Pra chegar nesse... É, porque já Mas foge, e, não tá... E vai do,
2: do, das pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento, né? Nem Não, não, não cabe uma fórmula uhum. pra lidar com isso.
0: E assim, aí meio que... Eu me lembro de ter um amigo trans e ele estava muito receoso de fazer passar pelos procedimentos, embora ele quisesse, porque ele não queria perder perder essa identidade social de sapatão que ele tinha, porque ele vê ele, ele ele entende a importância política disso e da força que existe por trás disso. Eu passei por isso. Ah,
2: então... E eu passava por isso também a, a despeito da sexualidade, mas também mulher. Uhum. A importância social e política de... é. foi uma questão que vai ser discutida em ainda outro, é, outro aí momento. aí é que a gente já tá fugindo um pouco. É.
0: Mas vai ser trazido ainda.
2: A gente tem mais um áudio que eu acho que vai de encontro com o que o Jonas falou, uh, acho que no início até, sobre uh, uh, de dar essa chance, hum. essa oportunidade, se possível, né?
0: Sim. Ah, sim.
2: Eu era muito leiga no assunto, não entendia nada e eu acabei... É, fazendo com que ela se diminuísse eu acabei não aceitando a situação porque eu não tinha ideia eu tinha acabado de sair de uma família muito evangélica, muito negócio eu já me odiava por gostar de meninas, eu tinha sofrido preconceito pra caralho e aí hoje em dia eu tô com... a gente acabou se separando, eu me arrependo profundamente porque depois disso eu fui pesquisar sobre o assunto e eu entendi a dor dela
0: esse áudio é pesado eu acho, eu acho que é sobre isso, né? É, entender até que ponto é, essa chance pode ser dada de ambas as pessoas. E compreender de onde cada uma tá partindo. É, até para não criar isso, né? Esse sentimento de culpa no outro. De ambos os lados. Ela tá falando dela, mas ambos...
2: E ao mesmo tempo essa forçação, ao que me parece... Uh, quando é, ela tentou por um determinado espaço de tempo... Uh, de modo, se forçando, né, a, a, a ter essa, essa relação nessa nova configuração, isso causou dor a essa outra pessoa, a essa pessoa trans. Sim, sim. Então, é uma coisa que acaba desrespeitando e ferindo ambos os lados, sim. né?
0: E é uma coisa que realmente é, acontece muito. muito. Infelizmente, é algo muito recorrente, pelo que eu vejo, pelo menos, e assim, é triste a gente ter relacionamentos às vezes muito bonitos e, e, e potenciais sendo. É, acabando porque. É, por vários motivos, né? Seja porque o outro não compreende, seja porque o outro não respeita, uh, ou seja porque de fato não foi. não foi dado um tempo. Eu acho que.
2: Um diálogo um saudável, diálogo,
0: sincero, mas saudável. Sim, uma tentativa de criar. Algo juntos, se possível, né?
2: É que entra à disposição também, né?
0: Entra disposição. Da, e, e nem todo ter, mundo. estar
2: nesse relacionamento,
0: de Sim. querer essa relação. E eu acho assim, que nem todo mundo tem que estar tá disposto, de fato. Sim, às certeza. vezes você tá num momento da sua vida que você não, que você compreende o que aquela pessoa vai passar, o que você compreende, o que é ser trans e tudo mais, mas você não tá disposto.
2: E você não tá disposto, ou às vezes você sabe que você não vai ser capaz de lidar com aquilo naquele momento. Naquele momento. Sempre prejudicar a sua saúde Sim. mental a sua e a do outro isso, também isso, com certeza não tem que ser visto como algo egoísta às vezes é até um pode, pode partir de um cuidado com si mesmo e com o próximo né? Sim. por entender sua própria uh, não limitação mas não sei outra cabeça outra palavra, <risos> é outra palavra agora que é. vem na minha cabeça que encaixe melhor
0: é isso né eu acho que é isso bom pessoal por hoje foi isso espero que vocês tenham é, gostado da discussão é, fiquem à vontade para ir até a nossa página do Instagram, é, arroba degenerados.podcast, pra dar, deixar impressões de vocês sobre esse episódio. Sim,
2: retribuir essa discussão pra gente também, sim, né? Do caso lado queira de vocês. comentar,
0: sim, deixar um feedback. Sim. Fiquem à vontade, a gente não tá aqui para julgar. E lembrando também, a gente não tá aqui para deixar nenhuma, é, determinar nada, a gente só tá aqui refletindo sobre isso junto com vocês
2: com base na nossa vivência né sim. tanto que a gente em vários pontos voltamos é, cada um a sua própria vivência Aham. porque é a experimentação que a gente tem dessa temática né é da sim. nossa ótica a gente tenta sempre buscar outras óticas
0: mas é isso e com certeza e talvez o que a gente falou que não provavelmente não vai satisfazer todo mundo acho que há inúmeras não vai relações caber a todos né sim e aí cada um é olhar para si de fato e tentar entender a sua relação
2: muito obrigado por ouvirem. Esse programa é uma parceria com o Mídia Ninja e a Nave Coletiva.
0: Fiquem à vontade para compartilharem e não esqueçam que vocês podem nos acompanhar pelo Instagram, degenerados.podcast. Se cuidem e até o próximo episódio. Até.